0: Ακούτε ένα podcast με διηγήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μου στο YouTube να ακούσετε εκτός από τα διηγήματα αυτά και άλλα που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο podcast αυτό. Κάθε κρίστη. Διπλό αμάρτημα. Μουσική Πήγα στο διαμέρισμα του φίλου μου του Πουαρό και τον βρήκα κατάκοπο. Είχε γίνει τόσο διάσημος που κάθε πλούσια κυρία που έχανε κάποιο βραχιόλι ή τη γάτα της έσπευδε να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του σπουδαίου Ηρακλή Πουαρό. Ο μικρό όμως φίλος μου ήταν μια παράξενη μίξη φλαμανδικής φυλαργυρίας και αιρασιτεχνικού πάθους. Δέχθηκε πολλές υποθέσεις που τον ενδιαφέραν ελάχιστα, λόγω του ότι το πρώτο αυτοένστικτο ήταν κυρίαρχο. Επίσης ανέλαβε υποθέσεις στις οποίες η χρηματική αμοιβή ήταν ελάχιστη ή μηδενική, απλώς και μόνο επειδή το συγκεκριμένο πρόβλημα τον ενδιαφέρε. Όπω είπα, το αποτέλεσμα ήταν ότι δούλευε υπερβολικά πολύ. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος και δεν δυσκολεύτηκα πολύ να τον πείσω να με συνοδεύσει για μια βδομάδα διακοπών στο πασίγνωστο θέατρο της Νότιας Ακτής, στο Έμπερμουθ. Είχαμε περάσει τέσσερις πολύ ευχάριστες μέρες όταν ο Πουαρό εμφανίστηκε με ένα ανοιγμένο γράμμα στο χέρι. «Μόνα μη! Θυμάσαι το φίλο μου τον Τζόσεφ Άρωνς, τον θεατρικό ατζέντη!» Έπειτα από λίγη σκέψη συγκατάνευσα... Οι φίλοι του Πουαρό είναι τόσο πολύ και τόσο διαφορετικοί, από σκουπιδιάριδες μέχρι δούκε. Ε, Μπιάν Χέιστιξ, ο Τζόσεφ Άρον είναι στο Τσάρλοκ Μπέι. Δεν είναι καθόλου καλά και υπάρχει κάποιο μικρό ζήτημα που φαίνεται να τον απασχολεί. Με παρακαλεί να τον επισκεφθώ. Νομίζω μοναμή ότι πρέπει να δεχθώ την έκκλησή του. Είναι πιστό φίλο ο καλό ο Τζόσεφ και με έχει βοηθήσει πολύ στο παρελθόν. «Φυσικά, αν νομίζει ότι πρέπει να πας», είπα. «Νομίζω το ο Τσάρλοκ Μπέι είναι πανέμορφο μέρος και την χάνει να μην έχω πάει ποτέ». «Τότε θα συνδυάσουμε την εργασία με την αναψυχή», είπε ο πουαρό. Θα, θα χρειαστεί να αλλάξουμε μια-δυο φορές», είπα μορφάζοντας δυσαρεστημένα. «Ξέρεις πω είναι αυτέ οι επαρχιακές γραμμές για να πας από την ακτή του Νότιου στην ακτή του Βόρειου Ντέ Μερικές φορές είναι μιας μέρας ταξίδι. Ωστόσο, όταν ρώτησα, διαπίστωσα ότι απαιτούνταν μόνο μία αλλαγή στο Έξετερ και ότι οι ώρε των τρένων ήταν βολικές. Επέστρεψα βιαστικά στον Μποαρό με τις ταξιδιωτικές πληροφορίες όταν έτυχε να περάσω από το πρακτορείο Spindy Cars και είδα την ανακοίνωση. Αύριο, ολοήμερη εκδρομή στο Charlock Bay. Αναχώρηση 8,5 και διέλευση από κάποια από τα ομορφότερα τοπία στον Τέβον. Ρώτησα κάποιες λεπτομέρειες και επέστρεψα στο ξενοδοχείο γεμάτος ενθουσιασμό. Δυστυχώς δυσκολεύτηκα να κάνω τον Πουαρό να μοιραστεί τον ενθουσιασμό μου. Φίλε μου, γιατί τέτοιο πάθος με το λεωφορείο. Το τρένο είναι ασφαλές, δεν καταλαβαίνει. Τα λάστιχα δεν σκάνε, δεν συμβαίνουν ατυχήματα, δεν σε ενοχλεί ο δυνατός αέρας τα παράθυρα κλείνουν και δεν μπαίνουν ρεύματα αέρος. Υπονόησα με ότι το πλεονέκτημα του καθαρού αέρα ήταν που με προσέλκυε περισσότερο στο σενάριο του λεωφορείου. Και αν βρέξει, το αγγλικό κλίμα σας είναι τόσο απρόβλεπτο. Έχει κουκούλα. Άλλωστε, αν βρέξει πολύ, η εκδρομή θα ακυρωθεί. «Αχ», είπε ο Πουαρό, «ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βρέξει». «Φυσικά, αν αισθάνεσαι έτσι και...» «Όχι, όχι, μόνα Βλέπω ότι είσαι αποφασισμένος να πάμε με λεωφορείο. Ευτυχώς έχω μαζί μου το παλτό μου και δύο κασκόλ», αναστέναξε. «Θα έχουμε όμως αρκετό χρόνο στο Τσάρλοκ Μπέι. Βασικά, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να μείνουμε εκεί το βράδυ. Βλέπεις, το λεωφορείο περνάει από το Ντάρτμουρ. Τρώμε με σημεριανό στο Φτάνουμε στο Τσάρλοκ Μπέη γύρω στι 4 το απόγευμα και το λεωφορείο φεύγει για το γυρισμό στι 5 και φτάνει εδώ στι 10 το βράδυ. Τι, είπε ο Πουαρό, Και υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό για αναψυχή. Θα έχουμε φαντάζομαι έκπτωση στο εισιτήριο αφού δεν θα κάνουμε το ταξίδι τη επιστροφή. Δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό. Πρέπει να επιμείνει. Έλα, Πουαρό, μην γίνεσαι τσιγκούνι. Ξέρει ότι σου τρέχουν από τα παντζάκια. Φίλε μου, δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς. Είναι οικονομικό το θέμα. Και εκατομμυριούχος να ήμουν θα πλήρωνα μόνο όσο ήταν σωστό και δίκαιο. Ωστόσο, όπως είχα προβλέψει, ο Πουαρό ήταν καταδικασμένος να αποτύχει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος που έβγαζε τα εισιτήρια στο πρακτορείο Σπίτι ήταν ήρεμο και απαθής, αλλά ανυποχώρητος. Το επιχείρημά του ήταν ότι έπρεπε να επιστρέψουμε... Μάλιστα υπονόησε ότι θα έπρεπε να πληρώσουμε επιπλέον για το προνόμιο να αποβιβαστούμε στο Τσάρλοκ Μπέι. Ητιμένος, ο Πουαρό, πλήρωσε το απαιτούμενο ποσό και έφυγε από το πρακτορείο. «Οι Άγγλοι δεν έχουν αίσθηση του χρήματος», γκρίνιαξε. «Παρατήρησες ένα νεαρό Hastings που κατέβαλε ολόκληρο το κόμιστρο, αλλά ανέφερε ότι προτίθεται να κατέβει στο Μον Κάμπτον». «Όχι, δεν τον πρόσεξα. Βασικά Κοιτούσε την όμορφη κοπέλα που έκλεισε τη θέση με τον αριθμό 5 δίπλα στι δικές μας. «Αχ, ναι φίλε μου, σε είδα». Και γι' αυτό, όταν ήμουν έτοιμος να κλείσω τις θέσεις 13 και 14, που βρίσκονται στη μέση και είναι όσο το δυνατόν προστατευμένες, ήρθες μπροστά σπρώχνοντας με αγένεια και είπες ότι οι θέσεις 3 και 4 θα ήταν καλύτερες. «Είναι αλήθεια που αρώ», είπα κοκκινίζοντα. «Τα καστανέρι μαλλιά». Πάντοτε τα καστανέριθρα μαλλιά. Σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ καλύτερα να κοιτάζω εκείνη από ότι έναν παράξενο νεαρό. Αυτό εξαρτάται από την οπτική γωνία. Για μένα ο νεαρός ήταν πιο ενδιαφέρον θέαμα. Κάτι εμφατικό στον τόνο του πουαρό αρώ, με έκανε να του ρίξω μια γρήγορη ματιά. Γιατί, τι εννοείς, α, μην ταράζεσαι... Με ενδιέφερε επειδή προσπαθούσε να αφήσει μουστάκι και το αποτέλεσμα ήταν ανεπιτυχές. Ο Πουαρό χάιδεψε απαλά το δικό του υπέροχο μουστάκι. «Είναι τέχνη», ψιθύρισε, «να αφήσεις μουστάκι. Όλοι όσοι δοκιμάζουν έχουν τη συμπόνια μου». «Είναι πάντοτε δύσκολο με τον Πουαρό να ξέρεις πότε μιλάει σοβαρά και πότε απλά το διασκεδάζει εις σου». Έκρινα πως ήταν ασφαλέστερο να μην πω κάτι άλλο». Το επόμενο πρωί ήταν φωτεινό και ηλιόλουστο. Ήταν μια πραγματικά θεσπέσια μέρα. Όμως ο Πουαρό δεν το διακινδύνευσε. Φόρεσε μάλινο γυλαίκο, βαρύ παλτό, αδιάβροχο και δύο κασκόλ εκτός του ότι φόρεσε το χοντρότερο κοστούμι του. Επίσης κατάπιε δύο ταμπλέτες αντιγρυπικό πρώτου ξεκινήσουμε και πήρε και μερικές για το ταξίδι. Μαζί μας πήραμε δύο μικρές βαλίτσες. Η όμορφη κοπέλα που είχαμε δει την προηγούμενη μέρα, είχε μια μικρή βαλίτσα. Το ίδιο και ένας νεαρός που υπέθεσα πως ήταν ο αποδέκτης της συμπόνια του Πουαρό. Οι υπόλοιποι δεν είχαν βαλίτσες. Ο οδηγός αποθήκευσε τις τέσσερις αποσκευές και καθίσαμε όλοι στις θέσεις μας. Ο Πουαρό θεώρησε ότι μου παραχώρησε κάπως κακοπροαίρετα την ακριανή θέση, μιας και η χαμανία με τον φρέσκο αέρα και εκείνος κάθισε δίπλα στην όμορφη συνεπιβάτησά μα. Σύντομα όμως επανόρθωσε. Ο άνδρας στη θέση 6 έκανε φασαρία, είχε την τάση να είναι σαχλός και ενοχλητικά ζωηρός και ο Πουαρό ρώτησε χαμηλόφωνα την κοπέλα αν ήθελε να αλλάξει θέση μαζί του. Εκείνη συμφώνησε με ευγνωμοσύνη και μετά την αλλαγή άρχισε να μιλάει μαζί μας. Σύντομα οι τρει μα συζητούσαμε πολύ ευχάριστα». Φαινόταν ότι ήταν πολύ νέα, όχι πάνω από 19, και αθώα σαν μικρό παιδί. Σύντομα μα εκμυστηρεύτηκε το λόγο του ταξιδιού τη. Πήγαινε, είπε, σε μια δουλειά εκ μέρου τη θεία τη, που είχε πολύ ενδιαφέρον μαγαζί με αντίκε στο έμπερμουθ. Η θεία τη αυτή ήρθε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση οικονομικά όταν πέθανε ο πατέρα τη και χρησιμοποίησε το πενιχρό κεφάλαιό τη και τα πανέμορφα πράγματα που τη είχε αφήσει για να ανοίξει μια επιχείρηση. Σημείωσε εξαιρετική επιτυχία και έγινε διάσημη στον κλάδο της. Η κοπέλα, η Μέρι Ντουράντ, είχε έρθει να μείνει με τη θεία τη για να μάθει τη δουλειά και ήταν πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Το προτιμούσε πολύ περισσότερο από την άλλη εναλλακτική να γίνει νηπιαγωγός ή συνοδός ηλικιωμένων. Ο Πουαρό έγνεφε με ενδιαφέρον και επιδοκιμασία σε όλα αυτά. «Ματμαζέλ, θα προοδεύσετε, είμαι βέβαιος», είπε η συνοδος ηλικιωμενων ο πουαρο εγνεφε με ενδιαφερον και επιδοκιμασια σε ολα αυτα ματμαζελ θα προοδευσετε ειμαι βέβαιο, ειπε η αλλά θα ήθελα να σας δώσω μια μικρή συμβουλή. Μην εμπιστεύεστε εύκολα τους ανθρώπους. Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν αχροίοι και αλήτε, ακόμη και σε αυτό το λεωφορείο. Πρέπει κανείς να βρίσκεται πάντοτε σε εγρήγορση, να είναι φιλίποπτος». Τον κοίταξε με ανοιχτό το στόμα και εκείνο έγνεψε με σοφία. «Μα ναι, είναι όπως θα λέω. Ποιο ξέρει, ακόμη και εγώ που σας μιλώ». «Μπορεί να είμαι κακοποιός του χειρίστου του είδους. Και χαμογέλασε πλατύτερα από ποτέ με το έκπληκτο πρόσωπό της. Σταματήσαμε για μεσημεριανό στο Μον Κάμπτον. Και έπειτα από μερικές κουβέντες με το σερβιτόρο, όπου ο Πουαρό κατάφερε και βρήκε ένα μικρό τραπέζι για τρεις κοντά στο παράθυρο. Έξω, σε μια μεγάλη αυλή, ήταν σταθμευμένα γύρω στα 20 λεωφοριάκια που είχαν έρθει από όλη τη χώρα... Η τραπεζαρία του ξενοδοχείου ήταν γεμάτη και ο θόρυβος αρκετά έντονος. Καλό το παραθεριστικό πνεύμα, αλλά με ένα μέτρο, είπα, μορφάζοντα. Η μέρη Τουράντ συμφώνησε. Πλέον το έμπερμουθ έχει χαλάσει τα καλοκαίρια. Η θεία μου λέει ότι παλιά ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα δυσκολεύεσαι να περπατήσει το πεζοδρόμιο από το πλήθο. Αλλά είναι καλό για τι δουλειέ, ματμαζέλ. Συγκεκριμένα για τη δική μας, όχι και τόσο. Πουλάμε μόνο σπάνια και πολύτιμα αντικείμενα. Δεν έχουμε φτηνές παλιατζούρε. Η θεία μου έχει πελάτε από όλη την Αγγλία. Αν θέλουν ένα τραπέζι ή μια καρέκλα από κάποια συγκεκριμένη περίοδο ή ένα συγκεκριμένο πορσελάνινο κομμάτι, γράφουν σε εκείνη και αργά ή γρήγορα του το βρίσκει. Αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Φάνηκε ότι ενδιαφερθήκαμε και μα εξήγησε. Ένα Αμερικανό, ο κύριο George Baker ήταν γνώστης και συλλέκτης μηνιατουρών. Ένα εξαιρετικά πολύτιμο σετ μινιατούρες είχε βγει πρόσφατα στην αγορά και τι είχε αγοράσει η δεσπονή Ελίζαπεθ Πεν, η θεία τη Μέρη. Είχε γράψει στον κύριο Γουουντ, περιγράφοντά του τι μινιατούρες και δίνοντά του μια τιμή. Εκείνο απάντησε αμέσω, λέγοντα ότι ήταν έτοιμο να τι αγοράσει, αν ήταν όπω τι περιέγραφε, και ζήτησε να στείλουν κάποιον για να τις φέρει να τις δει όσο θα έμενε στο Τσάρλοκ Bay. Έτσι έστειλε τη Δεσποινίδα Ντουράντ ως αντιπρόσωπο του μαγαζιού. «Είναι υπέροχε φυσικά», είπε, «αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί να δώσει κανείς τόσα χρήματα για αυτές. 500 λίρες, σκεφτείτε το». «Είναι του Causeway. Causeway δεν τον λένε αυτόν που φημιζόταν για τις μινιατούρες του. «Μπερδεύομαι τόσο με αυτά τα πράγματα». Ο Πουαρό χαμογέλασε. «Δεν έχετε εμπειρία ακόμη, μαντμαζέλ, ε!» «Δεν εκπαιδεύτηκα καθόλου», είπε απογοητευμένα η Μέρη. «Δεν μας μεγαλώνουν μαθαίνοντάς μας για τα παλιά πράγματα. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να μάθει κανείς». Αναστέναξε. Τότε είδα ξαφνικά τα μάτια της να ανοίγουν από έκπληξη. Καθόταν φάτσα στο παράθυρο και τώρα το βλέμμα τη ήταν στραμμένο έξω από το τζάμι στην αυλή. Είπε κάτι κοφτά, σηκώθηκε από την καρέκλα της και έφυγε σχεδόν τρέχοντας από την τραπεζαρία. Επέστρεψε σε λίγο λαχανιασμένη και απολογήθηκε. «Με συγχωρείτε που έφυγα με αυτόν τον τρόπο, αλλά νόμισα ότι είδα κάποιον να παίρνει τη βαλίτσα μου από το λεωφορείο. Έτρεξα ξοπίσω του, αλλά αποδείχθηκε ότι η βαλίτσα ήταν δική του. Ήταν σχεδόν ολόιδια με τη δική μου. Ένιωσα τόσο ανόητη. Φάνηκε λε και τον κατηγορούσα ότι την έκλεψε. Γέλασε στην ιδέα. Ωστόσο ο Πουαρό δεν γέλασε καθόλου. «Ποιος ήταν, Μαντμαζέλ? Περιγράψτε τον». Φορούσε καφέ-κοστούμι. Ένας λεπτός νεαρός με πολύ αραιό μουστάκι. ματμαζέλ, ο, «Ο χθεσινός φίλος μας Χέιστικς. Τον γνωρίζετε αυτόν τον άντρα, Μαντμαζέλ. Τον έχετε ξαναδεί». «Όχι, ποτέ. Γιατί». «Τίποτα. Είναι κάπως παράξενο». Αυτό είναι όλο». Οπου Πουαρός σιώπησε και δεν συμμετείχε άλλο στη συζήτηση... μέχρι που κάτι που είπε η Μέρη του τράβηξε την προσοχή. «Τι είπατε, Ματμαζέλ?» «Είπα ότι στο ταξίδι της επιστροφής θα πρέπει να προσέχω τους «κακοποιούς» όπως τους αποκαλέσατε. «Νομίζω ότι ο κύριος Γουντ πληρώνει πάντοτε τις μετρητές «Με 500 σε χαρτονομίσματα πάνω μου... Σίγουρα θα είμαι άξια τη προσοχή κάποιου κακοποιού. Εκείνη γέλασε. Όμω ο Πουαρό δεν απάντησε. Ανταυτού τη ρώτησε ποιο ξενοδοχείο θα μα πρότεινε για να μείνουμε στο Τσάρλοκ Μπέι. Το ξενοδοχείο Άνκορ είναι μικρό και οικονομικό, αλλά πολύ καλό. Χα! αναφώνησε ο Πουαρό. Το ξενοδοχείο Άνκορ. Εκεί ακριβώ που αποφάσισε να μείνουμε ο Χέιστινγκ. Τι παράξενο! μου χαμογέλασε πλατιά. «Θα μείνετε πολύ στο Τσάρλοκ Μπέι», ρώτησε η Μέρι. «Μόνο μια βραδιά. Έχω μια δουλειά εκεί. Είμαι βέβαιος, Ματμαζέλ ότι δεν μπορείτε να μαντέψετε το επάγγελμά μου». Είδα τη Μέρι να σκέφτεται αρκετές διαφορετικές εναλλακτικές και να τι απορρίπτει, μάλλον θέλοντας να είναι προσεκτική. Τελικά μάντεψε ότι ο Πουαρό ήταν ταχυδακτυλουργός. Εκείνο το διασκέδασε πολύ». «Αχα, μα τη σκέψη! Πιστεύετε ότι βγάζω λαγούς από το καπέλο μου?» «Όχι, μαντμαζέλ. Εγώ είμαι το αντίθετο του ταχυδακτυλουργού. Ο ταχυδακτυλουργός κάνει πράγματα να εξαφανίζονται. Εγώ κάνω πράγματα που έχουν εξαφανιστεί να ξαναεμφανιστούν». Έσκυψε μπροστά για να δώσει ακόμη μεγαλύτερη δραματικότητα στα λόγια του. «Είναι μυστικό, μαντμαζέλ, αλλά θα σα το πω. Είμαι ντετέκτιβ». Έγειρε πίσω στην καρέκλα του ικανοποιημένος με την αντίδραση που προκάλεσε. Η Μέρι τουραντ τον κοίταξε εξτασιασμένη. Όμως η συζήτηση κόπηκε στη μέση από τις κόρνες που ακούστηκαν αγκαρίζουν απ' έξω... σημάδι ότι τα θηριώδη οχήματα ήταν έτοιμα να αναχωρήσουν. Καθώς βγαίναμε έξω με τον Πουαρό, σχολίασα πόσο γοητευτική ήταν η συνδετημόνα μα. μας. Ο Μπουαρό συμφώνησε. «Ναι, είναι γοητευτική». Αλλά και αρκετά ανόητη. Ανόητη. Μη θυμώνει, μια κοπέλα μπορεί να είναι όμορφη με καστανέριθρα μαλλιά και παρόλα αυτά να είναι ανόητη. Είναι το αποκορύφωμα της ανοησίας να αποκαλύψει τα πάντα σε δύο αγνώστου όπως εμείς. Ε, είδε ότι είμαστε καλοί. Είναι βλακή αυτό που λες φίλε μου. Οποιοςδήποτε ξέρει καλά τη δουλειά του θα φαίνεται φυσικά καλό. Η νεαρία έλεγε ότι θα πρέπει να προσέχει όταν θα έχει πάνω της 500 λίρες μετρητά. Μα και τώρα 500 λίρες έχει πάνω τη. Σε μινιατούρες. Ακριβώς, σε μινιατούρες. Και δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου μοναμί. Και κανείς δεν γνώριζε για τις μινιατούρες εκτός από εμάς. Και ο σερβιτόρο και όσοι κάθονταν στο διπλανό τραπέζι. Και σίγουρα αρκετοί ακόμη στο Εμπερμούθ. Η Μαντμαζέλ Ντουράντ είναι εγωιτευτική, αλλά αν ήμουν στη θέση της Ελίζα Μπεθπέν, το πρώτο που θα μάθαινα στη βοηθό μου θα ήταν κοινή λογική. Έκανε μια παύση και ύστερα μίλησε με αλλαγμένη φωνή. «Ξέρεις φίλε μου, θα ήταν το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο να κλέψει κανείς μια βαλίτσα από τα λεωφορεία όσο τρώγαμε μεσημεριανό. Αχ, έλα που αρώ, σίγουρα κάποιο θα το έβλεπε». «Και τι ακριβώς θα έβλεπε» Κάποιον να παίρνει τη βαλίτσα του. Θα γινόταν εντελώς ανοιχτά και απροκάλυπτα και δεν θα ήταν δουλειά κανένα να επέμβει. «Εννοείς ότι... δηλαδή υπονοείς, μα ο τύπος με το καφετί κοστούμι ήταν η δική του βαλίτσα, έτσι δεν είναι?» Ο Πουαρός συνοφριώθηκε. «Έτσι φαίνεται. Όπως και να έχει... Είναι παράξενο ο hey Sticks, που δεν πήρε τη βαλίτσα του νωρίτερα όταν πρωτοέφτασε το λεωφορείο. Αν παρατήρησες δεν έφαγε μεσημεριανό εδώ. Αν η δεσποινής Ντουράντ δεν καθόταν μπροστά στο παράθυρο δεν θα τον είχε δει, είπε αργά. Και από τη στιγμή που η βαλίτσα ήταν δική του δεν θα είχε καμία σημασία, είπε ο Πουαρό. Α σταματήσουμε λοιπόν να το σκεφτόμαστε Παρ' όλα αυτά... Όταν ξανακαθίσαμε στις θέσεις μας και το λεωφορείο ξεκίνησε, ο Πουαρό βρήκε την ευκαιρία να κάνει πάλι κήρυγμα στη Μέρη Ντουράντ για του κινδύνου της ακριτομηθίας, το οποίο εκείνη άκουσε επιθύνια, αλλά με έναν αέρα σαν να το θεωρούσε αστείο. Φτάσαμε στο Τσάρλοκ Μπέι στις 4 η ώρα και σταθήκαμε αρκετά τυχεροί να βρούμε δωμάτιο στο ξενοδοχείο Άνκορ. ένα παλιό γραφικό πανδοχείο σε ένα από τους παράδρομους. Ο Πουαρό είχε βγάλει από τη βαλίτσα του κάποια απαραίτητα είδη και φρεσκάριζε το μουστάκι του γιατί προετοιμαζόταν να επισκεφτεί τον Τζόζεφ Άρονς όταν ακούστηκε ένα φρενιασμένο χτύπημα στην πόρτα. Φώναξα «Περάστε» και προς μεγάλη μου έκπληξη εμφανίστηκε η Μέρη. Το πρόσωπό της ήταν κατάχλωμο και τα μάτια της βουρκωμένα. «Με συγχωρείτε, αλλά, αλλά συνέβη το πιο τρομερό πράγμα και είπατε ότι είστε detective». Αυτό το είπε στον Πουαρό. «Τι συνέβη, Ματμαζέλ. Άνοιξε τη βαλίτσα μου. Οι μινιατούρες ήταν σε μια κροκοδιλέ θήκη μεταφοράς, κλειδωμένες φυσικά. Αλλά κοιτάξτε, έτυνε μια μικρή τετράγωνη θήκη καλυμμένη με δέρμα κροκοδίλου προς το μέρος μας. Το καπάκι ήταν ανοιχτό και κρεμόταν. Ο Πουαρό την πήρε στα χέρια του. Η θήκη είχε παραβιαστεί. Πρέπει να χρειάστηκε μεγάλη δύναμη. Τα σημάδια ήταν εμφανή. Ο πουαρό την εξέτασε και έγνεψε οι Μινιατούρες» ρώτησε αν και οι δυο γνωρίζαμε την απάντηση πολύ καλά «Άφαντες, τις έκλεψαν, αχ τι θα κάνω» «Μην ανησυχείτε» είπα «Ο φίλος μου είναι ο Ηρακλής Πουαρώ, θα πρέπει να τον έχετε ακουστά, αν κανείς μπορεί να τις βρει είναι αυτός» «Ο κύριος Πουαρώ, ο κυριος πουαρό, Ηρακλής Πουαρώ» Ο Πουαρώ ήταν τόσο φιλάρεσκος που ικανοποιήθηκε με την ευλάβεια στη φωνή τη. «Ναι, παιδί μου», είπε, «εγώ είμαι και μπορείς να φύσεις το μικρό ζήτημά σου στα χέρια μου. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν, αλλά φοβάμαι, πραγματικά φοβάμαι, ότι είναι πολύ αργά. Πες μου, η κλειδαριά της βαλίτσας σου ήταν κι αυτή παραβιασμένη». Κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Άφησέ με να τη δώσε, παρακαλώ». Πήγαμε μαζί στο δωμάτιό τη και ο Πουαρό εξέτασε προσεκτικά τη βαλίτσα. Ηταν εμφανέ ότι είχε ανοιχτεί με κλειδί. Είναι αρκετά απλό. Όλε οι κλειδαριέ τη βαλίτσας είναι σχεδόν του ίδιου τύπου. Εμπιαμ, πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία, καθώ και να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μπέικερ Γουουντ τον συντομότερο δυνατόν. Αυτό θα το φροντίσω εγώ ο ίδιο. Πήγα μαζί του και τον ρώτησα τι εννοούσε όταν είπε ότι μπορεί να ήταν πολύ αργά. Μονσέρ, σήμερα είπα ότι είμαι το αντίθετο του ταχυδακτηλουργού, ότι κάνω εξαφανισμένα πράγματα να ξαναεμφανιστούν. Όμω μπορεί κάποιο να με πρόλαβε. Δεν καταλαβαίνει. Θα καταλάβει σε λίγο. Μπήκε στον τηλεφωνικό θάλαμο. Βγήκε πέντε λεπτά αργότερα, πολύ βαρύθυμο. Όπω το φοβόμουν. Μια κυρία επισκέφτηκε τον κύριο Γουτ με τι Μηνιατούρε πριν από μισή ώρα. Είπε ότι την είχε στείλει δεσποινής Ελίζαμπεθ Πεν. Έμεινε κατευχαριστημένος με τις μινιατούρες και τις αγόρασε αμέσως. «Πριν από μισή ώρα, πρώτου φτάσουμε εδώ». όπου αρόχαμο χαμογέλασε ενιγματικά. «Τα λεωφορεία της εταιρεία σπίτι είναι εξαιρετικά γρήγορα, αλλά ένα γρήγορο όχημα από το Μον Κάμπτον, για παράδειγμα, θα έφτανε εδώ τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα». Και τι κάνουμε τώρα». Ο καλός χέιστικς hey πάντοτε της πράξης. Ενημερώνουμε την αστυνομία, κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη δεσποινίδα Ντουράντ και ναι, πηγαίνουμε σαφώς και κάνουμε μερικές ερωτήσεις στον κύριο George Μπέικερ Γουντ. Αυτό ακριβώς κάναμε. Η καημένη Μέρη Ντουράντ ήταν τρομερά αναστατωμένη γιατί φοβόταν ότι η θεία τη θα κατηγορούσε εκείνη. Που μάλλον θα το κάνει παρατήρησε ο Πουαρό όταν ξεκινήσαμε για το ξενοδοχείο Seaside, όπου έμενε ο κύριος Γουντ. Και δικαίως, τη ιδέα να αφήσει αντικείμενα αξίας 500 λιρών σε μια βαλίτσα και να πάει για φαγητό. Όπως και να έχει μόνα υπάρχουν ένα-δύο παράξενα σημεία σε αυτή την υπόθεση. Το κουτί μεταφοράς, για παράδειγμα. Γιατί το παραβίασαν. Για να πάρουν τις μινιατούρες. Όμως Αυτό δεν είναι ανοησία. Ας υποθέσουμε ότι ο κλέφτης μας πειράζει μια βαλίτσα την ώρα του μεσημεριανού με το πρόσχημα ότι θέλει να βγάλει τη δική του. Σίγουρα δεν είναι ευκολότερο να ανοίξει τη βαλίτσα, να πάρει τη θήκη μεταφοράς και δίχως να την ανοίξει να τη βάλει στη δική του βαλίτσα και να φύγει. Από το να χάσει χρόνο να παραβιάσει την κλειδαριά. Έπρεπε να βεβαιωθεί ότι ήταν μέσα οι μινιατούρες. Όπου ο Πουαρόδε φάνηκε να πείθεται. Αλλά τότε μας συνόδευσαν στη σουίτα του κυρίου Γούντ και δεν είχαμε χρόνο να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Τον κύριο Μπέικερ Γούντ τον αντιπάθησα μέσως. Ήταν εύσωμος και άξεστος. Φορούσε πολύ πιο φανταχτερά ρούχα από ό,τι θα δικαιολογούσε η περίσταση και στο δάχτυλό του είχε ένα μονόπετρο διαμαντένιο δακτυλίδι. Μενόταν και φώναζε. Φυσικά και δεν υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και γιατί να υποψιαστεί το οτιδήποτε. Η γυναίκα είπε ότι είχε τις μινιατούρες και ήταν εξαιρετικά κομμάτια. Είχε κρατήσει τους αριθμούς των χαρτονομισμάτων. Όχι. Και ποιος ήταν ο κύριος ε, Πουαρώ τελος πάντων για να έρθει και να του κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις. Δεν θα σας ζητήσω τίποτα άλλο μεσχε παρά ένα πράγμα. Μια περιγραφή της γυναίκας που σας επισκέφθηκε. Ήταν νεαρή και όμορφη. Όχι κύριε δεν ήταν. Σίγουρα όχι. «Μια ψηλή μεσήλικη γυναίκα με γκρίζα μαλλιά, κοκκινήλες στο πρόσωπο και να ένα το μουστάκι. Καλονί. Σε καμιά περίπτωση». Πουαρό, αναφώνησα όταν φύγαμε. «Με μουστάκι άκουσες». «Τα αυτιά μου δουλεύουν ακόμη, είχε Ευχαριστώ». «Μα τι ενοχλητικός άνθρωπος. Δεν ήταν καθόλου γοητευτικό, Όχι». «Όπως και να έχει, πρέπει να πιάσουμε τον κλέφτη», σχολίασα. «Μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε». «Είσαι τόσο αφελής χέιστικς. Δεν ξέρεις ότι υπάρχει κάτι που λέγεται άλοθη; «Πιστεύεις ότι θα έχει άλοθη; «Ηλικρινά το ελπίζω», απάντησε εντελώς αναπάντεχα όπου αρώ. «Το πρόβλημα με σένα, είπα, είναι ότι σου αρέσει να είναι κάτι δύσκολο». «Έχεις απόλυτο δίκαιο μοναμή. «Δεν μου αρέσει, πώς το λέτε, το καθούμενο πουλί». Η πρόβλεψη του Πουαρώ επιβεβαιώθηκε απόλυτα. Ο συνταξιδιώτης μας με το καφετή κοστούμι αποδείχθηκε ότι ήταν κάποιος κύριος Νόρτον Κέιν. Είχε πάει κατευθείαν στο ξενοδοχείο Τζόρτς στο Μον Κάμπτον και ήταν εκεί όλο το απόγευμα. Το μόνο στοιχείο εναντίον του ήταν η μαρτυρία τη Δεσποινίδος Ντουράντ, που υποστήριξε ότι τον είδε να βγάζει τη βαλίτσα του από το λεωφορείο ενώ τρώγαμε μεσημεριανό. «Που από μόνη της δεν πρόκειται για ύποπτη πράξη», είπε σκεπτικό ο Πουαρώ. Ύστερα σιώπησε και αρνήθηκε να συζητήσει άλλο το θέμα και όταν τον πίεσα, είπε ότι σκεφτόταν γενικά για τα μουστάκια και ότι θα έπρεπε να κάνω το ίδιο. Ωστόσο ανακάλυψα ότι είχε ζητήσει από τον Τζόζεφ Άρονς με τον οποίο είχε περάσει το βράδυ του, να του δώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κύριο Μπέικερ Γουουντ. Καθώς οι δυο τους έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο, υπήρχε περίπτωση να συλλέξουν κάποιες μικρές πληροφορίες. Όμως, ό,τι έμαθε ο Πουαρό, το κράτησε για τον εαυτό του. Επειτά <Κι> από αρκετέ καταθέσει στην αστυνομία, η Μέρι Ντουράντ είχε επιστρέψει στο Embermouth με ένα από τα πρώτα πρωινά τρένα. Πήραμε πρωινό με τον Τζόσεφ Arons, και μετά το γεύμα, όπου αρμόυ ανακοίνωσε ότι είχε λύσει το πρόβλημα του θεατρικού ατζέντη και ότι μπορούσαμε να επιστρέψουμε στο Εμπερμουθ οποτε θέλαμε. Οχι όμως ο δικός μου να μη. Αυτή τη φορά θα πάμε σιδηροδρομικός. Φοβάσαι μήπω εκλέψει κανένας portfolio ή μήπω συναντήσει και άλλη κοπέλα που έχει ανάγκη τη βοήθειά σου. Και τα δυο αυτα περιστατικά μπορεί να μου συμβούν και στο τρένο body Όχι, βιάζομαι να γυρίσω στο Έμπερμουθ επειδή θέλω να προχωρήσω την υπόθεσή μα. Την υπόθεσή μα, μα ναι, φίλε μου, η Ματμαζέλ Ντουράντ μου ζήτησε να τη βοηθήσω. Επειδή τώρα το ζήτημα είναι στα χέρια τη αστυνομία, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να νύψω τα σχήρα μου. Ήρθα εδώ για να εξυπηρετήσω έναν παλιό φίλο, αλλά δεν θέλω να ακουστεί ποτέ ότι ο Ηρακλή Σπουαρό εγκατέλειψε έναν άγνωστο που χρειαζόταν τη βοήθειά του είπε με στόμφο και σηκώθηκε όρθιος. «Νομίζω ότι ενδιαφερόσουν πολύ πριν από αυτό», είπα πονηρά. «Από το πρακτορείο των λεωφορείων, όταν πρωτοείδες αυτόν τον νεαρό». «Αν και τι τράβηξε την προσοχή σου πάνω του, δεν ξέρω». «Δεν ξέρεις χέιστικς. Θα έπρεπε». «Τότε αυτό πρέπει να παραμείνει το μικρό μου μυστικό». «Προτού αναχωρήσουμε». «Είχαμε μια σύντομη συζήτηση με τον επιθεωρητή της αστυνομία και επικεφαλής της υπόθεσης. Είχε ανακρίνει τον κύριο Νόρτον Κέιν και είπε εμπιστευτικά στον Μπουαρό ότι η συμπεριφορά του νεαρού δεν του έκανε καλή εντύπωση. Φώναζε, αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε ανάμιξη και έπεσε σε αντιφάσεις». «Αλλά πώς ακριβώς έγινε το κόλπο δεν ξέρω», ομολόγησε. «Μπορεί να έδωσε τα κλοπημέα σε έναν συνεργό που έφυγε αμέσως με κάποιο γρήγορο αυτοκίνητο. Όμως αυτό είναι απλά θεωρία. Πρέπει να βρούμε το αυτοκίνητο και τον συνεργό και να εντοπίσουμε τα κλοπιμέα. Ο Πουαρό έγνεψε σκεφτικά. «Έτσι πιστεύεις ότι έγινε», τον ρώτησα όταν καθίσαμε στο τρένο. «Όχι φίλε μου, δεν έγινε έτσι. Ήταν πιο έξυπνο. Δεν θα μου πεις». «Όχι ακόμα». «Ξέρεις, είναι η αδυναμία μου. Θέλω να κρατάω τα μικρά μου μυστικά μέχρι τέλου. Το τέλος αυτό θα είναι σύντομα» «Συντομότατα» Φτάσαμε στο Embermouth λίγο μετά τις 6 και ο Πουαρώ πήγε στο μαγαζί που έφερε το όνομα Elizabeth Πέν. Η επιχείρηση ήταν κλειστή. Όμως ο Πουαρό χτύπησε το κουδούνι και σύντομα άνοιξε την πόρτα η Μέρη, η οποία εξέφρασε την έκπληξη και τη χαρά της που μας έβλεπε. «Παρακαλώ περάστε να δείτε τη θεία μου», είπε. Μας οδήγησε σε ένα δωμάτιο στην πίσω πλευρά του καταστήματος. Μια ηλικιωμένη κυρία ήρθε να μας υποδεχθεί. Είχε λευκά μαλλιά και έμοιαζε η ίδια για μηνιατούρα, με το ροδόλευκο δέρμα τη και τα γαλανά μάτια της, στους αρκετά καμπουριασμένους ώμους της είχε ριγμένη μια κάπα από παλιά ανεκτήμητη δαντέλα. «Αυτός είναι ο σπουδαίος Ηρακλής αρώ; ρώτησε με χαμηλή, γοητευτική φωνή. «Μου το είπε η Μέρη. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και θα μας βοηθήσετε πραγματικά με το πρόβλημά μας. Θα μας συμβουλέψετε». Ο πουαρό την κοίταξε για μια στιγμή και ύστερα υποκλήθηκε. «Μαδμαζέλ Πεν». Πολύ χαριτωμένα όλα αυτά. Αλλά πρέπει να αφήσετε πραγματικά μουστάκι. Η Δεσπίνις Σπένα έβγαλε ένα επιφώνημα έκπληξης και αποτραβήχτηκε. «Χθες λύπατε από το μαγαζί, έτσι δεν είναι» «Ήμουν εδώ το πρωί. Αργότερα με έπιασε άσχημος πονοκέφαλος και πήγα κατευθείαν σπίτι». «Όχι σπίτι, μαντεμαζέλ. Για τον πονοκέφαλό σας δοκιμάσατε να αλλάξετε αέρα, έτσι δεν είναι» Ο αέρας του Τσάρλοκ Bay είναι πολύ αναζωογονητικός», θεωρώ. Με πήρε από το χέρι και με τράβηξε προς την πόρτα. Σταμάτησε εκεί και μίλησε πάνω από τον ώμο του. Καταλαβαίνετε, γνωρίζω τα πάντα. Αυτή η μικρή κομμωδία πρέπει να τελειώσει. Ο τόνος του ήταν απειλητικό. Η δεσπονή πένεγνεψε έγνεψε βουβά. Το πρόσωπό της ήταν άσπρο σαν το πανί. Ο Πουαρό γύρισε προς την κοπέλα. «Μαντμαζέλ», είπε μαλακά, είστε νέα και γοητευτική, αλλά η συμμετοχή σε τέτοιες δουλειές θα κλείσει τα νιάτα και την ομορφιά αυτή πίσω από τους τοίχου της φυλακής και εγώ, ο Ηρακλής Πουαρό, σας λέω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν κρίμα». Ύστερα βγήκε έξω στον δρόμο και τον ακολούθησε σαστισμένος. Από την αρχή μοναμή μου κίνησε το ενδιαφέρον. Όταν αυτός ο νεαρός έκλεισε τη θέση του μόνο στο Μον Κάμπτον, είδα ξαφνικά την προσοχή της κοπέλας να καρφώνεται πάνω του. Γιατί αυτό? Δεν ήταν ο τύπος άνδρα που θα έκανε μια γυναίκα να τον κοιτάξει δίχως λόγο. Όταν ξεκίνησε το λεωφορείο, είχα ένα προέστημα ότι κάτι θα συνέβαινε. Ποιο είδε τον νεαρό να πειράζει τη βαλίτσα της? Μόνο η ματμαζέλ. Και θυμίσου ότι αυτή διάλεξε εκείνη τη θέση μπροστά από το παράθυρο. Μια επιλογή διόλου θηλυκή. Και ύστερα έρχεται σε μας με το παραμύθι της διάρρηξης. Το κουτί μεταφοράς παραβιασμένο που δεν είναι λογικό όπως σου είπα τότε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο κύριος Μπέικερ Γουουντ έδωσε τόσα χρήματα για κλεμμένα αντικείμενα. Οι μηνιατούρε θα επιστρέφονταν στη Δεσποινίδα Πένν. Εκείνη θα της πουλούσε και θα έβγαζε χίλιες λίρες αντί για πεντακόσχες. Κάνω μερικές διακριτικές ερωτήσεις και μαθαίνω ότι η επιχείρησή της βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Κινδυνεύει. Και σκέφτομαι. Θεία και ανιψιά το οργάνωσαν μαζί. Δηλαδή δεν υποπτεύθηκες ποτέ τον Όρτον Κέιν. Μοναμί, Με τέτοιο μουστάκι. Ένας εγκληματίας είτε είναι φρεσκοξυρισμένος, είτε έχει κανονικό μουστάκι που μπορεί να το αφαιρέσει κατά βούληση. Αλλά τι ευκαιρία για την έξυπνη δεσποινίδα Πεν, μια σαφρακιασμένη ηλικιωμένη κυρία με ροδόλευκο πρόσωπο όπως την είδαμε. Αν όμως σταθεί ευθυτενώς, φορέσει μεγάλες μπότες, προσθέσει στην επιδερμίδα της μερικά άσχημα στίγματα και σαν τελευταία πινελιά μερικέ τρίχε στο πάνω τη. Τι γίνεται τότε? Μια αρενοπή γυναίκα, λέει ο κύριος Wood, και σκεφτόμαστε αμέσως μεταμφιεσμένος άνδρας. Πραγματικά πήγες στο Τσάρλοκ χθε. Φυσικά. Το τρένο, όπως ίσως θυμάσαι, έφυγε από εδώ στις 11 και φτάσε στο Τσάρλοκ Μπέις στις 2. Έπειτα το τρένο της επιστροφής είναι ακόμη ταχύτερο. Αυτό που πήραμε εμείς. Φεύγει από το Τσάρλοξ στις 4 και 5 και φτάνει εδώ στις 6 και 4. Φυσικά, οι μινιατούρες δεν βρίσκονταν ποτέ στη θήκη μεταφοράς. Αυτή την παραβίασαν περίτεχνα, πρωτού τη βάλουν στη βαλίτσα. Η ματμαζέλ Μέρι αρκεί να βρει δύο κορόιδα που θα μαγευτούν από τη γοητεία της και θα υπερασπιστούν μια όμορφη κοπέλα που χρειάζεται βοήθεια. Όμω ένα από τα κορόιδα δεν ήταν κορόιδο, ήταν ο Ηρακλής αρό. Δεν μου άρεσε καθόλου το υπονοούμενο. «Τότε, όταν είπες ότι θα βοηθούσες έναν άγνωστο, με παραπλάνησες σκόπιμα. Αυτό ακριβώς έκανες», είπα βιαστικά. «Ποτέ δεν σε παραπλανώ, Χέϊστιξ, Απλά σε αφήνω να παραπλανήσεις τον εαυτό σου». Αναφερόμουν στον κύριο Μπέικερ άγνωστο άγνωστος αυτά τα μέρη. Το πρόσωπό του σκοτίνιασε. «Αχ, όταν σκέφτομαι αυτή την επιβάρυνση», Αυτή την άδικη υπερχρέωση, το ίδιο κόμιστρο για απλή και για μετεπιστροφής μετάβασης στο Τσάρλοκ. Το αίμα μου βράζει και θέλω να προστατέψω τον ταξιδιώτη. Καθόλου ευχάριστος άνθρωπος ο κύριος Μπέικερ Γουουντ δεν ήταν συμπαθητικός, όπως θα έλεγες, αλλά ταξιδιώτης και εμείς ταξιδιώτες, Χέιστικς, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Εγώ είμαι πάντοτε υπέρ των ταξιδιωτών. Κρίστινα, Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Διπλό αμάρτημα».